0: gente, sejam bem-vindos a mais uma Fada de Conversa. Hoje nós estamos aqui na continuação da nossa lição, mais um pouquinho depois da, da metade, né? E a gente vai ter a lição 8. Mas, antes de tudo, quero apresentar a nossa convidada. Quero dizer, convidada, por favor, se apresente, <risos> para que eles possam te conhecer melhor.
1: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlia. Eu sou da Igreja Adventista de Arasariguama Sariguama, participo do Ministério Jovem. E nós vamos deixar é, o nosso Instagram, que é TTLestaeJA, onde nós postamos as nossas programações. É um Instagram bem legal e você é bem-vindo a fazer parte conosco.
2: Muito legal, amiga. Desculpa aproveitar esse momento. Soleta pra gente como é que é para colocar aqui o arroba?
1: É TE. Uh -huh. T T A. Não é, perdão, é T. Uhum. Eu errei, é t -E t -E uhum. l e uhum. s
2: t a i Ah, t t l s t a como fala mesmo. Então, é pessoal, só para todo mundo ficar na mesma página. É esse aqui, certo? Ok, certo?
1: Exatamente.
2: Não é esse? Isso. Um abraço para o pessoal de Araçaria igual. É nosso...
0: E espero que você que está assistindo a seja se sinta tão bem-vindo quanto a Ju está aqui conosco. E espero que ela goste e que venha mais vezes. Como a sempre fala, Com... convidaremos mais.
2: Com certeza.
1: Pode, como...
0: Gente, lição 8. <risos> tema adoração. Eu tava aqui, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes sobre esse tema. E adoração é um tema fundamental. Na lição passada, se você não se lembra, na lição assim, lição mesmo, né? A gente estava falando sobre três mensagens angélicas não é a da semana passada, tá? É, um dos temas principais que falava lá era adoração, e agora aqui em Levíticos, na outra lição, a gente bate nesse tema de novo e vem uhum. entender um pouco mais sobre como que Deus explicou para o povo ali naquela época essas questões relacionadas à adoração e o que nós podemos aprender do, de como é essa interação com Deus, o que Deus está esperando da gente, é, o que nós devemos, deveríamos fazer, o que, que é adoração de verdade, o que que Adorar a Deus significa, e como isso pode afetar a minha e a sua vida, né?
2: Uhum.
0: Pra começar esse tema, eu vou jogar uma pergunta aqui, eu já vou dizer pra vocês, spoilerzinho, eu achei muito legal a lista dessa semana. Você que tá em casa, a gente só vai dar uma repassada estúdio porque tá muito boa mesmo. A pergunta que eu trouxe aqui, eu achei curiosa, é que a lição fala das festas que tinham... É, do, que Israel fazia, e todo, todas as festas que tinham lá eram relacionadas à adoração. Todas, todas, tô assim... É, era um povo que era é, voltado totalmente para Deus, sabe? Eu achei incrível isso. É um exemplo para como nós devemos viver hoje em dia. E aí eu queria perguntar para vocês, a primeira pergunta. Como que essas festas que eles faziam apontavam para a vinda de Cristo e o perdão que ele nos oferece? E a segunda coisa, o que, que vocês acham? dessa, da maneira como a adoração era realizada ali, através de festas e tudo mais.
2: Olha, Mar, realmente como você colocou, na lição traz cada festa, a simbologia, e cara, é muito atual, assim, pra gente, então é uma forma muito interessante como cada coisa tinha a ver com a gente hoje, então, por exemplo, na lição comenta Páscoa, que a gente tem, a gente entende, né, que é Cristo Cordeiro que viria e veio para salvar do pecado e redimir a todos, então, Aí está uma forma do perdão, por exemplo, na, na festa da Páscoa. Outra que é interessante, dos pães e fermentos, eu falo, nossa, o que, é que pães e fermentos tem a ver? Mas é que Jesus, ele é o pão da vida. Então, achei, cara, cada uma delas tinha uma coisa. A das primícias também, que falava que da ressurreição de Cristo e daqueles que morreram em Cristo. Então, assim, realmente, cada festa, eu achei muito legal, porque não era só uma festa para falar, ai, ah, tem festa. Não, cada uma tinha um propósito, um significado. Eu acho que isso é muito interessante. Além disso, é, eu acho muito interessante que não importava a festa que acontecia, como a gente estava comentando, o foco principal de tudo era Cristo. Então, eles não estavam lá para um clube, por exemplo, aplicando para a nossa vida. Eles não estão, eles não estavam indo para a igreja, por exemplo, para ser um clube, mas eles estavam indo lá realmente para adorar a Deus. Tinha um propósito maior em tudo aquilo que era feito. Então, eu acho que isso é muito bonito. E além disso, né, você vê como um povo que adorava aquele Deus que viria, né? Baseado na promessa que ele fez lá atrás, aguardando pelo Messias que viria. Eu achei isso muito, muito bonito.
3: Bom, é, é realmente muito legal olhar na lição e analisar que tem cada significadozinho, como a Elisa falou mesmo, é muito atual. E normalmente, assim, quando falando eu, por exemplo. Antes, quando eu li essa parte de, de Levítico, eu ficava tipo, nossa, uma festa, ok. Sabe, tipo, <risos> eu não buscava para o significado. E Exato. quando você vê, você fica muito surpreso, sabe? E aí, na pergunta que você fez, você comentou da questão do perdão. Aí, a que me chamou a atenção foi a festa das primícias, que era de agradecimento pelos primeiros frutos da colheita. Que aí fazia essa referência a questão da ressurreição de Cristo e a ressurreição das pessoas que creram nele quando ele voltar. Então, assim, é muito legal porque, tipo, você não vê só a, a comemoração que tinha, por exemplo, da Páscoa, que é a primeira que eu acho que vem na cabeça de todo mundo, né? Mas, tipo, tinha muitas outras que o significado é tão importante quanto. E também é muito legal analisar que, tipo, assim, era uma comemoração realmente unida. O propósito era muito bom lá e as pessoas estavam preocupadas... Em louvar a Deus, em agradecer. Todas as festas tinha questão mesmo do agradecimento. Então isso é, é muito legal.
1: É. Então, como eu falei, é, eu pensava que Levítico era um muito antigo. E falava assim só daquela época, mas a partir desse estudo eu percebi que tem muita relação com a gente. Tem muita relação com e principalmente com Cristo Jesus. E eu achei muito interessante a festa das trombetas, que era uma advertência e um convite para se preparar para a segunda volta de Cristo Jesus e a hora final do juízo. E olha que essência, né? que significado importante para nós, né? Porque precisamos nos preparar para a volta de Cristo Jesus, para o juízo final.
0: Gente, eu adorei. Não sei se vocês separaram, mas cada pessoa aqui é fez menção a uma festa diferente que era feita em Israel e que isso ensinou trouxe coisas sobre o relacionamento e como o que nós podemos aprender sobre Cristo, né? Então fica a dica para você aí, continue estudando a lição, veja, se interesse por isso, porque a mesma ideia que a Júlia falou, eu também sinto isso, que o livro de Levítico ele parece, quando eu lia antes, parece algo que difícil de se aplicar, eu não entendi o significado mas essa lição tá bem esclarecedora tem muita coisa legal que dá para aprender que tá dando para descobrir e aí você começa a ver que cada, cada coisa que era feita que Deus tinha ordenado eles a fazer e tinha passado ali tinha um sentido tinha um significado e aquilo ajudava eles a viver uma vida melhor e ter um relacionamento melhor com Deus também e gente outra coisa que está muito boa também é o nosso roda eu de sim. conversa porque se você está assistindo até aqui você está gostando eu espero que você esteja gostando Verdade? então se você está gostando deixa o seu curtir aí marque um amigo seu ou compartilhe, comenta aí nas mensagens, que festa que você achou mais interessante, que você, ou que foi comentado aqui, que você achou mais diferente, que te remeteu a algo, uma ideia diferente, uma ideia nova, comenta aqui, compartilha com a gente, que a gente vai ficar muito feliz em saber e é conversar com você também. Roda de conversa, você tá vendo nós quatro aqui gravando, só que você também está dentro e você também faz parte dessa roda de conversa, então fique à vontade. É. Aí, gente, para dar a continuação, a sequência aqui, a nossa a minha a per segunda pergunta que eu pensei me pegou muito de surpresa, se você está em casa acompanhando a lição de terça-feira, ela tem no final da página, tem uma pergunta que fala assim, é... Deus pretendia intencionalmente que sua glória brilhasse no santuário para ser vista por todos. O que isso revela sobre o seu caráter e seus desejos? Falando aqui, o caráter e os de Deus, né? Uhum. E só que essa pergunta eu achei incrível, me pegou muito de surpresa. Eu achei que ela fala muito sobre a, é, a essência da adoração. E eu vou deixar essa pergunta para vocês responderem aqui.
2: Olha, Ma, vendo ela, eu pensei muito em uma coisa, né? Naquela época no Egito, não que hoje a gente não tem, mas vamos pegar, pensar naquela época né, do povo de Israel e tudo mais, que passou por tantas fases. E eu acredito que é interessante a gente ver a eu acho que isso tinha muito a ver com mostrar que existia um único Deus verdadeiro. Isso foi um ponto que me pegou bastante, que eu falei, uau, que interessante para a gente pensar. Então, essa glória brilhar de uma forma que nenhum outro Deus vai ter isso. Então, só existe um Deus a ser adorado. E não porque ele é arbitrário, que é ser só ele e receber toda a adoração. Não, mas mostrar para o povo aonde eles tinham que pôr a confiança deles. Não era no Deus Sol, no Deus Baal, Deus sei lá o quê era no Deus de Israel. Então isso é uma representação de quem Ele é. E uma outra coisa que eu acho que é interessante, é, dentro disso, né, essa glória que brilhava no santuário era Shekinah, né? E essa Shekinah que pela época pode se dizer que é o próprio Deus. Então você vê que a glória de Deus no povo de Israel. Então fica aí uma coisa para a gente pensar, né? É Deus com o povo. Então a missão que o povo tinha de levar a glória de Deus, né, levar Deus para as outras pessoas pelo seu testemunho. E uma outra questão que eu acho que é muito bonita, né? De Deus estar com o povo em todos os momentos. Mas aí tem uma coisa que eu acho que é importante a gente falar. Porque tem uma coisa que hoje em dia, Shekinah, você já pensa naquela música, eu quero receber a tua Shekinah. Só que aí tem um ponto muito importante. É... Você já parou para pensar no que é a Shekinah. Se as pessoas chegassem perto da Shekinah, elas podiam morrer. Não porque Deus ia querer que elas morressem, não, é por causa porque Deus é tão puro e tão santo que não é qualquer pessoa que chega perto dele e fala as coisas para ele. Então, quando eu, eu vejo jovens pulando e dançando quando ouvem essa música, isso não tá certo. É, a intenção aqui é que a gente fale a verdade. E assim, cara, você já parou pra pensar no que é a glória de Deus? Até que ponto a gente tá sendo coerente em dançar e pular com uma música tão sagrada e tão séria? A adoração... Ela é a nossa vida por completo. Não é porque a música tem movimento que eu vou fazer isso. Não falo isso para ser legal, tá bom? Minha intenção, na verdade, eu não sou chata, tá bom? Mas a minha intenção aqui é falar a verdade. E eu tenho certeza de que Deus ele não se agrada quando você pula dançando a música Shekinah. É aquela música que todo mundo coloca. Não é porque a igreja como instituição coloca, às vezes, que você pode fazer isso, tá bom? Porque todos nós aqui temos uma cabecinha pensante graças a Deus e nós podemos escolher pular e dançar ou não fazer isso. E aí fica uma questão, né? Porque todo mundo faz isso que está certo e que Deus aprove. Então, assim, por que eu acho que é importante colocar isso? Shekinah, essa lição fala o que é. Você tem ideia do que até a glória de Deus num lugar que se a pessoa vai e ela não estava, não era o próprio sacerdote, era uma pessoa XPTO que estava lá na região e ia, ela morria. Você tem ideia do que é a presença e a santidade de Deus? Você tem ideia do que é a Shekinah é a presença de Deus no povo? E você o que, que você acha de dançar e pular ouvindo essa música? eu não sou musicista, eu não sou nada disso, eu sou só um ser humano, mas vendo o caráter de Deus e o que a na representa, eu acho que é muito incoerente, e até pre... pegando esse ponto da lição que fala sobre adoração, eu acho que a forma que a gente, eu falei de pular e dançar, porque é o que eu vejo muitas vezes, mas a sua forma de adorar a Deus, ela é com a sua vida, até que ponto você está sendo coerente de falar não, porque a adoração é isso, assim, assim assado, e falar que está tudo bem, então, assim, desculpa, não quero ser a, a véia chata do rolê, tá bom? Eu não sou a véia chata, na verdade. Eu, como palhacito, de vez em quando. Mas, assim, com Deus, com Deus é seriedade. Com as coisas de Deus, a gente não pode brincar. Com Deus, pensar tudo que Ele fez, você não sai pular numa coisa que você está falando que é sagrada? Então, assim, acredito que a vida de oração que a gente tem que ter, ela, ou se a gente fala que tem. A gente mostra o Deus em que a gente serve. Então, foi só um ponto, assim, esta que eu sei que a lição não comenta, eu tirei da minha cabeça, mas na minha cabeça pensando em quem Deus é. E se você está do outro lado achou ruim, desculpa, mas às vezes a gente tem que falar a verdade. E se você falou, poxa, Elisa, é isso aí? Eu não falei porque eu sou boa, mas é porque eu conheço um Deus que ele é diferente do, do dançar e pular para uma música eu queria compartilhar esse Deus. E eu espero que você experimente ele também. Porque ele não é um Deus chato caricato que fica lá vendo se você vai fazer coisa certa ou errada. Na verdade, ele é um Deus de amor. E que ele quer te mostrar uma outra face dele. Que talvez não tenha te mostrado da melhor forma.
3: Bom, é... Se eu não me engano, na lição comentava que o templo ficava assim, mais no centro né, do, do acampamento do povo. E também aí comenta né, que, que a glória de Deus brilhava para eles. Então, assim... É, só pelo templo em si já é algo de destaque, ou seja, já mostra que tipo, era literalmente essencial a presença de Deus naquele povo, naquele lugar, que era um povo escolhido por ele mesmo. E nessa questão, deixa claro que Deus estava ali, e que Deus estava ali pela obediência deles, que foi um dos fatores, também porque, óbvio, né, Deus amava o povo... Deus estava lá cuidando, mas a obediência foi um dos fatores, tanto que o templo foi construído pela obediência de Moisés Deus passou literalmente medida por medida do templo e Moisés foi lá e cumpriu tudo certinho conforme Deus ordenou então assim é... a glória de Deus brilhava para que o povo tivesse a ciência de que Deus estava lá com eles de que Deus estava lá cuidando deles isso já revela muito do caráter dele por sinal, que mesmo sendo um povo que Muitas vezes era desobediente, assim como a gente é também. Era um povo que não deixava de estar com eles se eles quisessem.
1: O que, que você acha, amiga? Conta Exatamente. pra gente. E o mais interessante é que, como a Elisa como comentou, né, nós é, tínhamos tinha o poder de Deus, a luz de Deus, que, e, que brilhava dele e irradiava por todo o acampamento. E o próprio Deus, como a Elisa... É, falou, habitava entre o seu entre o seu povo. E eu vejo essa luz, esse poder como um farol para guiar o seu, seu povo em qual caminho eles devem andar, que é um caminho simples, pois Deus estava presente no centro do acampamento, visível, as pessoas poderiam ver para que todos o adorassem. Então eu eu pensei bem em um farol mesmo. Mostrando o caminho. E a Bíblia ensina, não é? Que o caminho é Jesus Cristo. E ele disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém ao é Pai senão por mim. Então, até essa questão é, da. que na. desse. pensei, representa Jesus e aponta para Jesus o caminho que nós devemos seguir.
0: Ah. É. Gente, eu vou fazer um comentáriozinho aqui também na pergunta, se vocês me, me permitem. Aí fala não, né? Não, mas... Okay. Não, pode falar, não, tá é... uhum. Eu achei essa pergunta bem interessante, porque a Alice fez um comentário logo na primeira, na primeira pergunta, que era o objetivo. E era o povo que sempre tinha que ficar atento, qual era o objetivo de tudo que eles estavam fazendo, sabe? Uhum. É... Não era... O que, tipo, eles faziam o um sacrifício, mas o que que o sacrifício é, era o um simbolismo para quê? Ele remetia a quê? E aí quando você lembrava do que ele significava, aí ele fazia sentido, entende? Eu acho que era um, era um lembrete, assim, físico o povo lembrar qual que é o objetivo daquilo tudo. É, para nós, hoje em dia, eu sinto muito isso. Tipo, ir na igreja e lembrar qual o objetivo da gente estar na igreja. Por que que a gente está ali? O que que a gente está fazendo ali, sabe? Que missão que Deus nos chamou para fazer. E tem a parte, várias partes, que né? Tipo, a parte social faz parte. <risos> Existe, você vai ter, você vai se relacionar com as pessoas. Mas tem que entender que assim, é, eu acho que a igreja não é um... A Alice comentou isso, não é um clube, sabe? Você não tá indo lá só para socializar. Tem uma coisa que une todos vocês. O que unia o povo de Israel ali era uma coisa, sabe? Era, era o Deus que estava no centro dele. Eu gosto sempre de fazer trazer essa essa história de eu penso em Pedro lá quando o Jesus chamou ele para sair do barco e ir até ele. Eu sempre, se você está assistindo o rádio conversa, você já ouviu falar dessa história mais de uma vez, porque eu adoro essa história. Eu gosto muito dela e eu acho que é a mesma coisa, gente. Você pega no Velho Testamento lá em Levítico, você chega no Novo e aí Pedro a mesma situação ali quando ele para de olhar para Jesus, ele afunda, entende? É, não, não... é a mesma coisa na igreja Se a igreja tá caminhando e ela para de olhar para Cristo Ela perde o sentido dela Ela perde a razão de, de existir, sabe? Uhum. E aí começa a, a ter é, Brigas, discussões Eu diria até picuindo, assim Por coisas que Você, fila, você fala, nossa, mas isso aí não é o objetivo A gente não poderia resolver isso de uma maneira mais Tipo, ah, resolve isso Vai pro que realmente importa, sabe? E aí nessa lição eu entendi A adoração tá no centro de tudo, sabe? Quando a igreja deixa de discutir, de falar sobre o que é adoração, sobre quem está, ele está, nós estamos adorando, aí a gente começa a encontrar uns obstáculos que não tem nada a ver com o nosso propósito, sabe? Não tem nada a ver com o que a gente está tá fazendo ali. São problemas porque as pessoas têm ideias diferentes, mas não deveriam ser problemas grandes, entende? Uhum. Porque, enfim, não é esse o propósito, não é esse o objetivo. E é isso, gente. Agora, nós ainda não terminamos. Calma aí, nós vamos para o momento que você... Se você não conhece, você vai conhecer agora, que é super especial. O momento do Fala Aí. Então, Liz. Momento Fala Aí. Esse é o momento do Fala Aí. Como eu disse antes, se você não conhece, vou te explicar agora. A gente resume a lição em uma palavra e explica o porquê que a gente escolhe essa palavra. Então, outro momento para você compartilhar, comentar aí. Fala, qual que é a sua palavra do falar aí para você? Que palavra que resumiu essa lição? E aí compartilha essas ideias e a gente vai estar discutindo e conversando sobre isso. Eu vou começar aqui para deixar as coisas mais claras. A palavra que eu... Você vai falar A palavra que eu escolhi foi escolha, né? comeu meio escolhendo é, é mas tudo bem, a gente é, entendeu. Mas a palavra foi escolha, porque eu pensei bem na ideia do grande conflito relacionado à adoração, sabe? O... o o grande conflito é uma coisa muito maior que a gente, que eu e você. Nós não somos o centro do universo, eu você não é, sabe, a gente vive, vive nossa vida aqui, parece que é, tudo envolve a gente, mas não envolve, mas tem uma uma pergunta, uma escolha que eu acho que é a mais importante na vida de cada pessoa, É quem você vai escolher adorar? Porque quem você vai escolher adorar, reconhecer como Deus, como Criador, isso vai afetar você aceitar o perdão ou não de Cristo e consequentemente a salvação e a vida eterna que Deus está preparando para você então foi por isso que essa questão da adoração me pegou muito a questão da escolha nós já sabemos quem Deus é o que Deus fez e agora cabe a cada um de nós escolher quem que você vai adorar você vai adorar a Deus ou não
2: Uau, muito bom. A minha palavra, o mate falou, vou pegar ela para mim, mas eu já tinha pensado nela, tá bom? É reconhecimento, porque eu acredito que quando a gente sabe quem Deus é verdadeiramente, o real caráter dele, a gente sabe a sua identidade, não na nossa moda, não no que a gente gostaria que Deus fosse, mas quem ele é, da forma que ele é, representado e revelado na sua palavra. o White comenta no livro Caminho ao Cristo que Deus se revela na natureza e em sua palavra. Então, quando a gente conhece esse Deus... É, eu acredito que a adoração ela se torna uma forma de vida e uma forma de vida em que ela muda completamente você não adora a Deus só quando você vai na igreja aos sábados que é muito importante, mas você também adora nos outros sete dias da semana, 24 horas por dia que eu acho que é muito importante e a forma pela qual a gente adora e tem o nosso estilo de vida, mostra a que Deus nós adoramos, e a pergunta que fica é que tipo de Deus eu estou adorando? Eu estou adorando o Deus da Bíblia? Ou Deus que me contaram, ou o Deus que eu acho que é bacana, que é o Deus Good Vibes. Até que ponto eu, eu. A que Deus eu tenho atribuído valor e adoração.
3: Bom, a palavra que eu escolhi foi propósito. Porque analisando essa, essa questão toda aí do, da tenda, do encontro, dos sacrifícios, da questão também da glória de Deus lá no meio do povo, tipo, ok. Tinha tudo isso, mas por quê? E assim, tipo... Se o povo não entendesse o significado do que eles estavam fazendo, não adiantaria de nada. Porque sem o propósito certo... Assim como a gente também. Se a gente não entender qual que é o nosso propósito aqui, a
0: uhum. nossa vida
3: vai ser em vão. Então, assim, é algo essencial e que particularmente marcou muito isso nessa lição. Uhum. Sabe? Porque... É o que eu falei... Particularmente pra mim, ler as partes de sacrifício sempre foi um negócio, tipo, nossa, ok, matava, matava, queimava, espirrava sangue, e, e aí? E, tipo, sabe? Sem, sem o propósito, fica algo meio. Só que aí, ao mesmo tempo, também, quando você entende o propósito daquilo, você entende por que aquilo era sagrado. Então é muito interessante, porque sem o propósito você fica perdida. Então, é isso.
1: A palavra que eu escolhi foi consagração. E acredito que consagração e adoração andam juntos. É, ultimamente eu estou tendo esse hábito. Que é um meio de, de adoração. De consagrar a minha vida todos os dias a Deus. E nós devemos fazer isso. Entregar o nosso corpo a Deus. Entregar a nossa mente a Deus. Entregar a nossa vida. Entregar o tabernáculo. Todo uhum. o nosso ser a Deus e é uma forma de entregar tudo e sempre perguntar Senhor o que queres que eu faça então a palavra que resume para mim essa lição é tudo oito é boa consagração
0: boa eu adorei nossa perfeito muito bom até eu vou pegar aqui, né? Eu não sei se você está acostumado a assistir, mas a gente sempre leu uma parte do trecho de sexta-feira. Eu até fiquei um pouco perdido agora que eu estava pensando nas no respostas aqui do falar. Achei muito boa se você moscou um pouco. Não sei se está certo falar assim, né? Mas se você tava aí perdido, tava pensando em outra coisa, não pensou tentando falar e assista de novo. Foi muito boa as palavras que o pessoal comentou aqui. E Eu acho que vai te ajudar muito no estudo dessa lição. E agora a gente, eu vou ler aqui para vocês um trecho da parte de sexta-feira. Falar de novo, eles são muito bonitos, né? Muito bonita. Não né? okay. é. <risos> tem que falar. É. Você pode acompanhar né, aí na sua casa também. É o primeiro parágrafo, então tá super fácil de achar. E aí está escrito assim. O incenso que subia com as orações de Israel representa os méritos e a intercessão de Cristo. Sua perfeita justiça, que pela fé é atribuída a seu povo e que é a única que pode tornar aceitável a Deus o culto de seres humanos pecadores. Gente, é, a gente falou aqui sobre adoração, esse texto aqui foi um texto curtinho, ele ele é, continua, então também recomendo de novo você a ler, a ver lá, mas eu queria pegar, porque foi a ideia que a gente falou aqui, é, propósito, consagração, você é, reconhecer, você olhar para Deus, sabe, e entender quem Deus é, e entender que Ele é o propósito de você estar fazendo essas coisas aqui, que ele, a adoração, ela é, te lembra o porquê você está fazendo as coisas. Entende que tudo que a gente está fazendo, a nossa organização, se a gente se junta na igreja, se você está participando de alguma atividade da sua igreja, é, tem várias consequências boas, claro, de você ajudar as pessoas e tudo mais, mas o propósito é Deus, entende? O propósito é Ele. Só, tudo isso só faz sentido porque existe Deus, entende? Porque Deus está no centro das coisas. E eu acho que essa lição de adoração, ela nos, nos ajudou a lembrar disso quando Deus fica no meio do povo, fica muito claro que tanto o simbólico quanto o literal, tipo, ele está no meio do povo, sabe? o centro do povo. é o, o povo está construído ao redor de Deus, entende? Acho que isso é uma mensagem muito clara para como a gente tem que viver a nossa vida. Eu adorei uhum. muito como a, a, a Ju falou de consagração, porque tipo, pensa assim, é exatamente assim que a gente vive, devia, devia deveria viver nossa, nossas vidas como cristãos entende é você olhar para Deus e pensar Ele tá no centro da sua vida como Ele estava no centro de Israel e aí a partir desse momento eu acho que as, as decisões começam a ficar mais fáceis mais fáceis você começa quando você se pergunta é, Deus é o, é o propósito da minha vida tá no centro da minha vida como que eu deveria me relacionar a alguma coisa ou outra sabe você começa a ver que as coisas não são tão eu não vou dizer que não são difíceis. Tem situações que realmente são difíceis. Mas muita coisa que parece ser complicada não é tão complicada assim, sabe? Na verdade, é bem claro. E aí, a maior dificuldade que a gente tem, às vezes, é de realmente abrir mão de algumas coisas e seguir a, a vontade de Deus. Mas as coisas ficam mais claras. assim. E é isso que eu queria passar. A gente queria passar aqui nesse roda de conversa para você. Espero que você tenha gostado. E, Ju, muito obrigado pela sua presença. A gente fica feliz de ter você aqui ter conversado aqui conosco um pouquinho. <risos> isso, né? Fala... Eu vou abrir parênteses aqui. Convidada mais vezes, né, Liz?
2: Com certeza, Má. Com certeza.
0: E é isso, gente. E a gente te espera...
2: Na próxima. Ana. Tchau, Não, tchau, amiga.
0: Tá mutada, amiga. Você tá
2: mutada, amiga. <risos> Eu fiquei tipo, tá, quem tá mutada? Eu fiquei tipo... Hum. A gente olha com uma cara de, ah, agora é a vitória. Ficou lindo. lindo. <risos>